1: 在如今这个快节奏、生存压力越来越大的时代，十个人中至少有五个焦虑。如果在北上广深，这个比例会更高。很多人会说，又不是我想要焦虑，我能怎么办？我也很绝望啊。没错，我们缺钱、缺爱、缺教，唯独不缺焦虑。焦虑成了现代人的标配。以下这六点小建议分享给大家，希望能让身处焦虑的你活得不那么辛苦。一、适当降低标准，关注点滴进步。很多时候，焦虑源于过度的比较。然而，天资和环境的差异，注定了每个人的人生路径都截然不同。过高的目标并不适合每个人。与其盲目较劲，不如适当降低标准，找到属于自己的节奏。当起点放低，你会发现一直在走上坡路；当不断进步，你会逐渐对未来充满自信，内心的焦虑感便会随之减弱。二、保持旁观心态，区分噪音欲望。人的欲望可以分为两类：一是真实欲望，指自己发自内心需要、喜欢的那些，比如吃美食、买球鞋等等。另一种是噪音欲望，即你觉得你应该需要，或是社会告诉你应该需要的部分。最典型的例子，有些人买车不是因为自己喜欢，而是觉得周围人都买了。很多时候，我们之所以极度焦虑，都是被噪音欲望蒙蔽了双眼。试着在别人的生命里扮演旁观者，在自己的人生中发挥主导权。我希望，我需要，我值得，这才是人生奋斗的终极意义。三，破除完美倾向，带着问题生活。这个世界上根本没有所谓的事事顺心，每个人都有自己的光芒与阴影。工作开挂的人，感情或许空白；家庭美满的人，往往难顾事业。人生并不是一场非黑即白的零和博弈，即便总有悲观，幸福依然常在。与其焦虑自己的不幸，不如改变思维方式，接纳自己，善待自己，与问题共生共存。四、具化焦虑原因，理性面对情绪。你有没有发现，很多时候我们的焦虑是杞人忧天？当冷静下来，就会发现很多事情根本没那么可怕。不妨拿出纸笔，将自己所焦虑的内容写下来，然后一项一项加以分析。如果事情虚妄，划掉它；如果问题真实，那就写出接下来马上可以采取的应对办法，并付诸实践。当我们将感性的烦恼变成理性的计划，焦虑也会随之四散。五、坚持适量运动，激活快乐激素。从生理角度来说，运动可促进焦虑或压力相关脑区的功能，从而帮助缓解情绪。尤其是做有氧运动时，大脑会释放出一种别名为“快乐激素”的内啡肽，让人从内而外身心愉悦。选择一项自己喜欢的运动。慢跑、游泳、拳击，让情绪随着汗水蒸发。如果条件允许，每周最好运动三到五天，每天三十分钟以上。六，培养阅读习惯，提升认知能力。倘若治愈人生有良方，那么读书便是不可或缺的一味药剂。随着知识的沉淀，人的认知水平会不断提高，面对问题自然也就多了一份通达。所以，如果总被情绪所困，不妨捧起书，从中寻找解脱心灵的答案。有时候，一句话、一个故事，就足以让我们治愈长久的焦虑，恢复满满的元气。感谢此刻依然守候在电波那一头的你。你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：拿什么拯救你，我的焦虑？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。红姐说，觉得焦虑有可能是因为最近休息不好，身体出现了问题；也有可能是因为事情太多，积压了太多的情绪，没有办法及时排解。尤其是性子急的人，特别容易焦虑，所以我们要养成急事缓办的能力，不焦不躁，从容不迫。上善若水说，焦虑在每个人身上都不同程度的存在着。我觉得只要心态好，就可以化解它。思维方式也很重要。菩提本无树，明镜亦无台，人生只有一次，何必纠结那么多？风物长宜放眼量。嗯，你是不是也这样？二十郎当的年纪，却活出了七老八十的孤寡。乐观的时候会觉得满怀希望就能所向披靡，但沮丧的时候又觉得满怀希望就会被削成土豆泥。你早上出门时想着干翻世界，但晚上回家时已经被世界修理的服服帖帖。就像是你早上醒来的时候还是完整的一百块，睡觉之前却像一把找回来的零钱。你并不甘心，却经常妥协；你抗争过，但杯水车薪；你并不舒服，但又能怎样？你间歇性的想明白了，但持续性的想不通；你对自己没有的东西满是觊觎，却又对已经拥有的满是怀疑；你知道自己应该朝前走，可你不知道该往哪儿走。焦虑的感觉就像是新买的猫粮还在送货的路上，猫却丢了。就像是在饮水机上接可乐，杯子马上就满了，可你找不到开关。就像是灵魂被现实卡住了，而生活却被调成了两倍速播放。于是你的内心和外表很矛盾，就像音画不同步。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，名字叫《你焦虑是因为你还不想认输》，作者老杨的猫头鹰。学霸表弟突然给我发微信：“表哥，我真的不知道该怎么办了，天天都睡不着觉。一到晚上，他就感觉大脑呈现出死机的状态，要翻来覆去的把电耗完，才能精疲力竭的关机。导火索是他大姨托人给他介绍的一份好工作，他特意强调了这份工作的好，是有前途、有钱赚、有面子。唯一的麻烦是要求会法语。”所以他报了一个法语速成班，他以为凭他的智商考个证书去应付面试没什么问题。可后来才慢慢发现，法语的发音和语法的难度远超他的预估。他每天缠着老师问的最多的是：这个句型重不重要？这个句式会不会考？您觉得我要学多久才可以考过？我应该买什么教材才能进步快一点儿？我每天至少要刷多少道题？他说：“他不知道辞职的选择对不对，不知道考试能不能过，不知道突然换行业会不会后悔。”他问我怎么办才好。我回答说：“你其实知道怎么办，因为你已经做出了选择，你只是等不及了，要一个明确的结果。但很多事情就像是解数学题，答案需要你一步一步的推算，你光是看着题目就想要正确答案。”当然很难。让你焦虑的不是我能不能如愿以偿，而是我能不能马上如愿以偿。二十上下的年纪，你想要名校，想要房子、车子，想要满分的恋人，想要掏心掏肺的知己，想要浪漫的旅程和过人的见识。想要高品质的生活和有意思的社交，结果是，你买了一本本指点迷津的书，看完之后迷津更迷了；你听了一场场指点人生的演讲，听完之后人生还是时时刻刻不知如何是好。可问题是，你那么年轻却想觊觎整个世界，那么浮躁却想看透生活。你白天算自己还有几个小时下班，晚上算自己还能睡几个小时的觉。你夜里会因为白天什么都没做而焦虑，到了白天稍微一努力又会使劲喊累，结果是你的身体很想睡觉，因为又熬夜了，但你的大脑不肯睡，因为还有很多事情没解决。学生时代，我们活在确定的世界里，一篇文章。只有一个确定的中心思想，一道数学题只有唯一的正结，四个选项中只有一个正确答案。然而进入社会，每个人都被抛进了一个充满了不确定的现实中。工作这么做行不行？不知道。今天做的决定对不对？不知道。我和他能不能走到最后？不知道。甚至就连我明天在哪儿也不知道。很多问题没有标准的参考答案，很多问题的参考答案只有一个字“略”。你分不清状况频出的今天到底是糟糕的只有今天，还是一连串糟糕日子里的某一天。你也分不清此时的不顺利到底是人生路上的某一处坑洼，还是人生就此走向下坡路的开端。我的建议是：不知道正确答案就去试错；不知道要什么就先做点什么，然后耐心等待，而不是两手一摊，空等好运降临，或者双手合十求菩萨保佑。别妄想播下种子就马上结出果实，别妄想熬了几个夜晚就能取得别人努力了好多年的成绩。别妄想用几年的努力就想赶上别人几代人的努力。该花的时间还是得花够，该吃的亏还是得吃到，该交的智商税还是得交足。全世界没有任何一家免税店能免智商税。做人也好，做事也罢，我们该有的态度是：过程用心，结果随缘。但是很多人都用反了，变成了过程随缘，结果用心。一个善意的提醒，不要把有抱负的紧迫感变成只争朝夕的慌乱感。每个人都必须习惯站在人生的十字路口，却没有红绿灯的现实。在一篇关于执行力的文章里，有一段话生动的解释了很多人焦虑的原因：还剩三个月，时间多的是，悠哉悠哉；还剩两个月，要开始努力了，晃晃悠悠；还剩一个月，继续东搞搞西搞搞；还剩两周，开始慌了，终日惶惶；最后一晚，哭着骂着，把活凑合的做完了。然后一边骂着老板，一边心疼自己。其实很多人的焦虑不是事情的难度带来的，而是总想逃避带来的；不是事情的紧急程度带来的，而是一直拖着造成的。那么你呢？你把宝贵的青春都浪费在犹豫和不安上，你夹在意气风发和好吃懒做之间动弹不得，困在。不想认输，却不知道怎么赢，之中毫无办法。你向前的每一步都是胆战心惊的，就像是蒙着眼睛在悬崖峭壁上走钢索。你羡慕那些活得清醒明白的同龄人，羡慕他们一出生就像拥有了某种使命感，学生时期就知道自己该选什么专业，毕业了就知道自己适合做什么类型的工作。到谈婚论嫁的时候，就知道应该找什么样的对象，而你就像一个临时被喊上场的替补选手，完全不熟悉比赛的规则和教练的意图，像一个白活了十几二十年的摔倒在地上哭的小朋友，还在等着谁的指点或者被谁拉一把。就算什么都不做，你也照样很不安。因为你心里的某个地方还想着束手无策的工作、毫无进展的感情以及压力山大的生活。总之，想用生命这团火去烤点什么的是你，担心太快把自己烧没了的还是你，惯着你的人是你，把你逼疯了的人还是你。我的建议是，吃饭的时候。就敞开肚皮，聊天的时候就敞开心扉，吵架的时候就拉开架势，努力的时候就沉下心来，一事一毕，万事就都有了着落。不开心怎么办？那就允许自己不开心一会儿。对方不回复怎么办？那就别再主动发了。求而不得怎么办？那就暂时不要了，得不偿失怎么办？先失了再说。你要在一个接着一个的麻烦里耐心的熬，逐渐找到跟生活对峙的方法，直到把肉身磨成铠甲。生活就像是打游戏，作为新手的你，拥有的只是新手的武器装备和技能，根本就没必要提前着急，将来会遇到什么大怪兽。你只需用心攒经验，认真升级，先把眼前的小怪兽搞定就行了。很多时候，你焦虑是因为突然发现命运根本不顾你的死活，比如课堂上老师突然说：“没有人举手的话，那我就点名了。”比如，坐在你对面喝奶茶的同事突然问你。你中午发到群里的东西是不是发错了？比如，刚买新车的朋友问坐在副驾驶的你，左边是油门还是刹车？比如，在一个稀松平常的早晨，恋人突然问你，你是不是忘了今天是什么日子？比如，你如释重负的提交完方案之后，甲方看了三秒钟就回复你，感觉哪里不太对。很多时候，你焦虑是因为你摸不清楚命运的意图。比如面试的时候，你觉得自己表现挺好的，面试官的表情也貌似对自己很满意，可最后听到的结论是“回家等通知吧”，然后杳无音信。比如喜欢一个人的时候，你觉得对方哪哪都好，对方经常给你点赞，可当你表白之后，却听到对方说“对不起啊”。我已经有喜欢的人了，就比如提涨薪的时候，你一边扭扭捏捏的不好意思，一边又觉得自己劳苦功高，甚至都想好了对策，不涨薪就辞职。结果老板的回应是，公司培养你、啊、挺不容易的。还有很多时候，你焦虑是因为被人带乱了节奏，比如打开朋友圈。你看见每个人都在升职加薪，在换房子、车子，在结婚生娃。比如打开抖音，你发现人人都是美女帅哥，没事就唱唱跳跳、吃吃喝喝。比如打开知乎，你觉得每个答主都是来自985、211、常春藤，他们涉猎之广让你难以想象，而烦恼似乎只有两个：不是钱多，就是太聪明。一个经过了编辑加工和滤镜渲染的热闹圈子，为你营造一连串的错觉，让你觉得我必须马上成为有钱人，我必须遇到一个满分的恋人，我必须无所不知、无所不晓，我必须活成视频里那样幸福的样子。但事实上，每个人。都会有一两门怎么学也无法名列前茅的科目，会有一些怎么想都想不通的糟心事儿，会有一些怎么努力也达不成的目标，会遇见一两个怎么花心思都不能打动的人，会有那么几堵怎么使劲也撞不倒的南墙，会有无数个一脚踩空的尴尬瞬间。谁都是这样，所以我的建议是把眼光。放在自己身上，放在自己喜欢的事情上，接受自己差到爆的状态和摔到家的处境，然后勤勤恳恳的付出努力，一点一点的收复命运的失地。每个人都焦虑，一时的功成名就也不能保证一劳永逸，就像皇冠治不好头痛。但换个角度来看，焦虑也是好事。它是欲望的防腐剂，是生活的保鲜膜，是上进心的推进器。你感觉糟糕透了的日子，可能是你人生中为数不多的还想力争上游、还想改变命运的时刻。你看不惯的、厌恶的、妒忌的、羡慕的，只是因为你在苛求完美，在追求进步。所以你无法忍受自己还是现在这个鬼样子。是的，你迷茫是因为你还没有认命，你焦虑是因为你还不想认输。谁能真的掌控命运呢？无非是被生活推向一个个的战场时，先学会了咬紧牙关，再学会了全力以赴，最后学会了虽败犹荣。我们这一生唯一所能驾驭的，就是自己，所以最有意义的事情，莫过于努力去优化自己，让它载着我们去真正想去的地方。天气是那么如果我都嘲笑自己，那么。